0: قال الإمام النسائي رحمه الله قراءة بعض السورة وقال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا بن جريج قال أخبرني محمد بن عباد حديثا رفعه إلى ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة عن عليه فوضعهما عن يساره فافتتح بصوره المؤمنين فلما جاء ذكر موسى او عيسى عليهما السلام اخذته سعله فركع
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول النسائي رحمه الله باب قراءتي. بعض السوره في ركعة. هذه الترجمة المراد المراد بها واضح وهو أن أن أنه ما تقدم من قراءة سور أو من قراءة سورة في ركعة أو سورتين يعني في ركعة أنه لا بأس بقراءة بعض السورة في ركعة وسبق أن مر بنا حديث آه الحديث الذي في الف لام من صاد وكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها قرأها بمغرب في ركعتين فرقها بين ركعتين ففي قراءة بعض السورة في ركعة لأن هذه السورة الطويلة قسمها النبي عليه الصلاة والسلام بين ركعتين من ركعتين صلاة المغرب فهو دال على الترجمة من جهتي أن الركعة الواحدة قرأ فيها بعض السورة الركعة الواحدة قرأ فيها بعض السورة والركعة الثانية قرأ فيها بقيتها فالترجمة قراءة قراءة بعض السورة في ركعة يدل عليه ذلك الحديث وهو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف في ركعتين قسمها في ركعتين وأورد النسائي حديث عبد الله حديث عبد الله بن السائب نعم نعم حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقرأ سورة المؤمنين فلما وصل إلى قصة موسى أو عيسى حص... أخذته سعلة فركع يعني أخذته سعلة يعني كحة يعني صار يعني يكح فأصابه سعال فركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقرأ فصلى في ركعه صلى أو قرأ في ركعة بعض السورة. لكن قد يقال أن هذا الذي حصل يعني له سبب وهو أنه إنما قرأ إنما وقف عند بعضها أو لم إنما وقف أو قرأ بعضها لما حصل له ذلك العارض والسعال الذي حصل له فركع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكن الحديث يدل عليه في الجملة ويدل عليه أيضا بوضوح الحديث الذي أشرت إليه وهو حديث قراءة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف قسمها في ركعتين في صلاة المغرب ال الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى جاء في بعض النسخ محمد بن علي وفي بعضها محمد بن عبد الأعلى وهذا هو الذي ذكره المزي في طرفات الأشراف وفي بعض النسخ محمد بن عبد الأعلى والغالب أيضاً على هذا الإسناد أنه يتكرر أن المسائي ومحمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة هذا الإسناد يتكرر يعني في سنن النسائي كثيراً محمد بن عبد الأعلى يروي عن خالد بن الحارث وخالد بن الحارث يروي عن شعبة أبن الحجاج
0: هنا يروي عن ابن جريج هنا
1: عن ابن جريج نعم عن ابن جريج لكن الرواية عن خالد كثيرة يعني و لعله لا أدري هل مر بنا أو لم يمر بنا كون محمد بن الأعلى يروي عن غير خالد كل الذي أذكره من كل ما مر بنا أن محمد بن عبد الأعلى إذا جاء فهو يروي عن خالد ابن الحارث. لا أتذكر لأن أنه مر بنا أن محمد بن أبي يروي عن غير خالد ابن الحارث البصري. ومحمد بن عبد الأعلى ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد هو بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: عن محمد بن عباد
1: عن محمد بن عباد بن جعفر محمد بن عب عباد بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة؟ نعم اخرج له اصحاب الكتب السته محمد بن عباد بن جعفر ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته محمد بن عباده بن جعفر المخزومي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته يروي عن ابن سفيان وعبد الله بن سفيان ابو سلمة المخزومي وهو ثقه اخرج له مسلم والاربعة ابو
0: داود والنسائي وابن ماجه اخرج له مسلم. مسلم
1: وابو داود والنسائي وابن ماجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له البخاري ولا الترمذي هذا ابن سفيان الذي هو عبد الله بن سفيان وكنيته ابو سلمه المخزومي ثقة اخرج حديث مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن عبد الله بن السائب وهو صحابي اخرج حديث صحابي في الستة ما رجعت ها عبد الله بن
0: السائب ابن ابي السائب هو؟ ها؟ أه؟ ابن ابي السائب؟
1: لا ابن السائب
0: اخرج له البخاري أه؟ تعليقا والاربعه
1: البخاري تعليقا والاربعه بس؟ نعم ما معه مسلم؟
0: هنا هكذا في هذا. نعم أه؟ في طبعة التقريب هكذا
1: ايش؟
0: عندي هكذا في التقريب
1: موجود التق... معه في التقريب؟ ايوه أيه. البخاري تعليقا واصحاب السنه الاربعه ايوه بعدها هو هذا
0: عبد الله بن السائب بن ابي السائب، عبد الله بن السائب بن ابي السائب بن بن عبد الله له ولابيه صحبه هذا هو. ايه هو, هو ما في نعم البخاري تعليق البخاري تعليق واصحاب السنن الاربعه.
1: ايه نعم عبد الله بن السائب المخزومي لان ثلاثه مخزوميون يروي عن بعضهم بعض محمد بن عباد نعم و عبد الله بن سفيان نعم عبد الله بن السائب.
0: قال تعوذ القارئ إذا مر, إذا مر بآية عذاب وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حزيفة رضي الله عنه أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ فكان إذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى
1: ثم أرد النسائي هذه أترجمها تعوذ إذا مر بآية عذاب يعني تعوذ بالله من النار تعوذ بالله من النار إذا مر بآية عذاب تعوذ يعني سأل الله عز وجل أن يعيده من النار وأورد النساء حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أنه صلى إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فكان إذا مر بآية, بآية عذاب إذا مر بآية رحمة إذا مر بآية عذاب وقف وتعود وقف وتعوذ وإذا مر بآية رحمة وقف فدعا وقف فدعا بس؟ نعم وكان يقول في ركوعه نعم وقف ودعا ومحل الشاهد منه هو للترجمه الفقره الاولى انه مر اذا مر بآية عذاب وقف وتعوذ يعني وقف في القراءة يعني وتعوذ بالله من النار وإذا مر بآية رحمة وقف ودعا يعني يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله و ايضا الحديث فيه انه ان ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ويقول في سجوده سبحان رب الاعلى ويقول في سجوده سبحان ربي الاعلى و هذا الذكر يذكر في هذين الموضعين مواضع الصلاه يعني في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الاعلى و جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقالوا ان يستجاب لكم قولوا فعظموا فيه الرب يعني سبحان رب العظيم فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى و لكن يمكن ان يدعو في ركوعه كما جاء في الحديث انه كان يقول في ركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فان اللهم اغفر لي دعاء وكان يقول في السجود ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي والسجود هو موطن الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقاموا ان يستجاب لكم لكن ايضا يمكن ان يدعو أن ان يسبح الله فيه وان يعظم الله فيه لأن قول سبحان رب الأعلى هو تعظيم لله عز وجل وتسبيح وثناء لكن الركوع يعظم فيه الرب ويكون موطن التعظيم يعني غالبا ولا مانع من الدعاء وأيضا والسجود موطن الدعاء ولا مانع من التعظيم والثناء على الله عز وجل فإن قوله سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لي في الركوع في السجود يدل على هذا لأن سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي في الركوع فيها دعاء اللهم اغفر لي وإذا أتى بها في السجود ففيها ثناء على الله عز وجل وهو يقول سبحانك اللهم وبحمدك آه وأما يسناد الحديث فيقول نسائي أخبرنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار البصري وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة حدثنا
0: يحيى
1: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان محدث ناقد ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وعبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة آه آه ناقد عارف, عارف بالرجال والعلل وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وهو ثقةٌ أيضاً حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وهؤلاء الثلاثة في طبقة واحدة. كلهم شيوخ آه لمحمد بن بشار يروي عنهم هذا الحديث. هذا الحديث يرويه عن طريق هؤلاء الشيوخ الثلاثة. يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي. وكل منهم ثقة وكل منهم خرج له أصحاب الكتب الستة
0: يروون عن شعبة
1: يروون عن شعبة هؤلاء الثلاثة يروون عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم الكوفي ثم البصري الثقة, الثقة الثبت الذي وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث ومن أعلى صيغ التعديل والتوثيق وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن سليمان عن عن ابن سفيان عن سليمان عن ايش؟ عن سليمان عن سليمان، سليمان هو الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي سليمان بن مهران الكاهلي هو الأعمش يأتي ذكره باسمه كما هنا ويأتي ذكره كثيرا بلقبه الأعمش وسليمان بن مهران الكاهلي الملقب الأعمش ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة
0: عن سعد بن عبيدة
1: عن سعد بن عبيدة الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن المستورد ابن الأحنف
1: عن المستورد ابن الأحنف عن المستورد من الأحنف وهو ثقة أخرج له
0: مسلم وأصحاب الأربعة.
1: أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن صلة ابن زفر عن صلة ابن زفر وهو ثقة جليل تابعي كبير أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو صحابي ابن صحابي وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة وقال أخبرنا محمد بن آدم عن حفص بن غياث عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حزيفة والأعمش أن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن الزفر عن حزيفة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة لا يمر بآية رحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استجار
1: ثم أورد النساء هذه الترجمة وهي السؤال
0: مسألة القارئ إذا مر بآية رحمة مسألة
1: القارئ إذا مر بآية رحمة يعني كون, كون القارئ يسأل الله عز وجل من رحمته وفضله آه وهي مثل الترجمة السابقة إلا أن الترجمة السابقة تعول وهذه سؤال ودعاء والحديث الذي مر يدل على هذه الترجمة لكن النساء رحمه الله أورد الحديث بطريقة أخرى للاستدلال به على المسألة عند المرور بآية رحمة مرور القارئ بآية رحمة وأورد في حديث حذيفة من طريق أخرى وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل ودعا ولا بآية عذاب الا استجار طلب من الله أن يجيره وأن يعيده من النار ومن العذاب و آ... و واسناد و... و... الحديث يقول النسائي فيه
0: اخبرنا محمد بن آدم
1: ثم الحديث يعني الحديث الذي مر يعني فيه ان ذلك كان في صلاه الليل وانه كان صلى الى جنبه يعني انه ماموم يعني ليس معه غيره يفهم منه انه كان معه وحده لأنه صلى الى جنبه وهذا موقف المأموم مع الماء و... اسناد الحديث أخبرنا
0: محمد بن آدم
1: محمد بن آدم ما أدري وقفت ترجمته؟ ها وقفت على ترجمته محمد في بن آدم
0: هنا في التقريب ها؟ هنا في التقريب ايه وش يقول يقول صدوق أخرج له أبو داود والنسائي صدوق ايه؟
1: أبو داود والنسائي ايه من
0: ما رجعت التهذيب اليوم ها اه؟ ما رجع التهذيب الكمال؟
1: إيه لا, لا هو هو ذكرها تريد يعني ذكرها يعني في مكان
0: بعد قبل اسماعيل قبل اسماعيل ولا ابن اسماعيل قبله هذا في تقع
1: اوامر أوامه إيه يعني عند الدال عند الدال طبعاً عند إيه. الدال إيه بس ادم يعني هذه يعني الف وهمزة يعني كان كان محله ان يثابه قبل ابان هنا هنا أه؟ هنا
0: عندك محمد بن ادريس ثم محمد بن محمد ادم محمد بن ادريس ايوه بعده محمد
1: بن ادم ايوه بعده محمد بن ادم يعني كان ما اعتبر الالف الثاني شيء أيوه نعم لكن هو نعم محمد بن هو الاصل ان اصلنا مثل هذا نعم يثابه قبل محمد بن ابان لانها نعم الف همزه بعدها الف نعم فهو مثل ابان يعني الف بعدها باء وذاك الف همزه بعدها باء وهذه همزه بعدها الف هذا أه صدوق صدوق أبو النسائي نعم صدوق اخرج له ابو داوود النسائي أه عن حفص بن غياث عن بن غياث وحفص بن غياث ثقة ثقة
0: ما رجعت الذي في البال اخرج له الجماعة نعم اخرج له الجماعة ها؟ أخرج له الجماعة،, أخرجه الجماعة. ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له الجماعة
1: أخرج له الجماعة
0: ممم.
1: ثقة فقيه تغير قليلا أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن العلاء بن المسيب
1: يوم. عن العلاء بن المسيب نعم uh, عن العلاء بن المسيب إيش قال فيه؟ وهو
0: ثقة ربما وهم أخرج له الجماعة إلا الترمذي
1: وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أيوه عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة المرادي آه الكوفي وهو ثقه عابد اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن طلحه ابن يزيد عن طلحه ابن يزيد
1: عن طلحه ابن يزيد, وطلحة بن يزيد آه قال عنه في بالتقريب وثقه النسائي وخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه وخرج له البخاري واصحاب السنن الاربعه عن حذيفه هنا يعني اسند الحديث عن طلحه عن حذيفه لكن لكون حذيفة لكون طلحة لم يسمع من حذيفة وحديثه مرسل عقبه بالاسناد الاخر الذي سبق ان مر يعني من طريق اخرى عن طريق عن طريق الاعمش عن سليمان وهو الاعمش هنا قال عن الاعمش وهو نفس الاسناد الاخر من سليمان الى اخر الاسناد لانه متصل وهذه الطريقة التي طلح ابن يزيد عن حذيفه مرسل يعني فيهم كطاع لكن ضمن هذا الاسناد اليه يعني يبين بانه متصل من غير هذه الطريق هذه الطريق فيها ارسال والطريقة الاخرى فيها اتصال وهو نفس الحديث الذي مر قبل هذا والحديث النسائي اشار اليه في موضع اخر من السنن برقم 1664 رقم ارد الحديث مره اخرى برقم 1664 وقال قال فيه قال ابو عبد الرحمن هو مرسل لان طلحه ابن يزيد لم يسمع من حذيفه شيئا فلعل هذا هو السبب الذي جعله هنا يعني ياتي بالاسناد الثاني الذي فيه ان صله بن زفر يروي عن حذيفه والسناد الآخر نعمش ومن فوقه مر ذكرهم في السناد السابق
0: قال ترديد الآية وقال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قدامة بن عبد الله قال حدثتني جسرة بنت دجاجه قالت سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا اصبح بايه والايه ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم.
1: ثم ورد النسائي هذه وهي ترديد الايه. ترديد الايه يعني ترديدها للتفكر والاعتبار والاتعاظ وتامل معانيها هذا آه هو المقصود بالترديد لانه آه آه يعني فيه تامل وفيه اعتبار وفيه خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى عندما يردد الايه التي يكون فيها آه ثناء على الله عز وجل وان آه الامر امره وكل شيء بفضله وكل ما يحصل فهو بعدله كل ثواب وكل خير فهو بفضله واحسانه وكل ما يحصل بخلاف ذلك فهو بعدله سبحانه وتعالى. وقد اورد النسائي حديث حديث ابي ذر ان النبي عليه الصلاه والسلام قام بآية حتى الصباح يعني حتى إذا أصبح يعني حتى الصباح يرددها وهي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. والحديث واضح الدلالة على ترجمة من جهة الترديد وتكثير الترديد والمقصود من ذلك كما هو معلوم هو الاعتبار والاتعاظ والتأمل والتفكر في معاني كتاب الله عز وجل ثم إسناد الحديث يقول نساء أخبرنا نوح بن حبيب ونوح بن حبيب ثقة أخرج له ابو داود والنسائي
0: عن يحيى بن سعيد القطان.
1: يحيى بن سعيد القطان وقد مر ذكره قريبا وهو محدث الناقد البصري ثقة ثقة آه ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا قدامة. حدثنا قدامة بن عبد الله. قدامة بن عبد الله قال عنه الحافظ التقريب مقبول وأخرج له أبو داود والنسائي.
0: النسائي وابن ماجه.
1: النسائي وابن ماجه أخرج له أخرج له النسائي وابن ماجه. عن جسره عن جسره بنت دجاجه والعامريه وهي مقبوله اخرج حديثها ابو داوود والنسائي ومن ماجه عن ابي ذر ابو داوود والنسائي ومن ماجه يعني النفس نفس الذين خرجوا للراوي عنها وهو قدامه من عبد الله وهو ايضا عامري هو عامري وهي عامريه يروي عن جسرة بنت دجاجة وهي مقبولة خرج حديثها أبو داود والنسائي وأبن ماجة تروي عن أبي ذر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جندب بن جنادة مشهور في اسمه أنه جندب ابن جنادة وهو صحابي مشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين